0: привет друзья тюремное население россии это около 450 тысяч человек женщин из них всего восемь процентов остальные мужчины несколько лет назад была опубликована статистика через зону прошел каждый десятый россиянин мужского пола при этом у неволи в значительной части страны сохраняется романтическая репутация вспомним хотя бы такую фразу не сидел не мужик. В общем, неудивительно, что вокруг Зон сформировалась особая женская субкультура, так называемые заочницы или ждули. Они вступают в романтическую переписку с заключенными, заводят тюремные романы, а зачастую связывают жизнь с теми, кому сидеть еще долгие годы. Некоторые арестанты умудряются крутить любовь сразу с несколькими женщинами и даже становятся многоженцами, не выходя из зоны. Причем их возлюбленные иногда знают, что они не единственные, но не бросают. Почему? Кто эти женщины? Несчастные, отчаявшиеся найти счастье на свободе? Или может святые души, решившие, как Сонечка Мармеладова, из «Преступления и наказания» спасти заблудших грешников? Какое влияние оказывают на тюремные романы Актуальные тенденции последнего времени, когда заеки отправляются на войну в составе ЧВК. Илья Егоров несколько месяцев собирал истории женщин, которые ждут, которые дождались своего счастья и тех, кто дождался совсем не того, чего ожидал.
1: Что ты в платьишке, то да, в каком-то?
2: Сарафанчики. А, Все как ты любишь. Такой,
1: с цветочками, да, какой-нибудь.
2: Ну да, а как ты угадал? Не знаю, как ты
1: угадал.
2: С розочками, да. Только не спрашивай, что под сарафанчиком.
3: Это Наталья. Из Орлана переехала в минеральные воды. Поближе к колонии, где сидит ее муж Роман. Они познакомились, когда Роман уже сидел в тюрьме.
2: Ну, как мы с Ромой познакомились, о, это отдельная история. Я когда развелась с мужем, да? Я думаю, да ну нафиг, чтобы я замуж вышла. Больше никогда в жизни не выйду замуж. Я жила одна 12 лет. Ну как одна, с детьми. А я как-то ходила на курсы рисования. Там еще, когда в Орле жила, в художественную школу. И мне надо было нарисовать натюрморт. И у меня не получалось яблоко и ваза. Короче, у меня был знакомый. Я ему звоню, говорю, Юрик, что делать? Он говорит, о, Натаха, подожди, говорит. А у меня художник есть знакомый. Ну, я такая: здрасте, здрасте. говорю, что-то у меня говорю, вообще как то фигня. Говорю, не могу нарисовать то, что нужно. Нормально рисунок, а ко мне его нужно сдавать. Он говорит: ну, это так-то, это так-то. Я бы показал, говорит, ну, я, типа, говорит, в тюрьме сижу. Я говорю, еще говорю, лучше. Он говорит, а что такое? Я говорю, да, не, ничего, нормально, все. Ну, я думаю, ну ладно, так, пообщаюсь, пообщаюсь. И это как его? На той ноте, короче, все закончится.
4: Познакомил нас общий знакомый, который сидел с ним. Вот он написал, говорит, Марин, тут такой, говорит, есть парень, говорит, хочешь, говорит, я тебя познакомлю. И я что-то так, не, не, ну, абсолютно ничего не ответила. И вот потом мне приходит смс то, что Марин, здравствуйте, хочу с вами познакомиться. Меня зовут Евгений. Но он сперва не говорил, что он сидит. Он не говорил, он сказал то, что я в Казани, я
3: пока работаю. Вот он сообщает вам, что он сидит в тюрьме. Какова Ну, ваша реакция была?
4: Ну, я не знаю, мне как-то стало его жалко. Вот честно говорю, жалко стало. Я спросила, говорю, а почему, говорю, что? Ну, вот он мне сказал статью, я уже не помню, какая статья. В общем, был звонок какой-то там в полицию, что ли, он сказал, что... Школа, мол, типа, заминирована.
3: А зачем так сделал?
4: Пьяный человек был. Просто пьяный.
5: Где-то месяца через полтора, наверное, он мне сказал, что он где-то в колонии находится. Не скажу, что это прям нормально, но... Он уже на тот момент меня, наверное, скорее всего, настолько сильно к себе притянул, как бы привязал, что я на это отреагировала спокойно. У нас очень быстро все вот это вот пошло. То есть мы в ноябре познакомились, а в апреле мы уже расписались. То есть это пять месяцев с небольшим. Прошло вот 10 лет с момента знакомства. Я даже сейчас не могу понять, почему, как. Как так я быстро вообще на это, на все пошла? В тот момент дочка очень сильно заболела, и были такие как бы неутешительные диагнозы у нас. И он в этот момент, как это объяснить-то, он просто 24 часа практически в сутки был рядом. То есть какая-то вот моральная даже поддержка. То есть, ну вот, может и вот это.
3: это олег он из тех бывших заключенных которые переписывался с девушками из колонии туда попал в 18 лет по так называемой народной статье 228 называет это ошибками молодости отсидел 6 лет а вот расскажи ты когда с ними знакомился ты сразу говорил что ты сидишь в тюрьме
6: да нет нет я говорил не сразу же потому что ну, сами понимаете какое вообще в принципе отношение к людям кто отбывал Тем более те, кто сейчас непосредственно сидят. Это бы испугало любую девушку. Это вообще просто без вопросов. Конечно, изначально просто налаживал контакт, располагал как-то к себе, общался, находил общие интересы. Ты признаешься, она как в какой-то момент в шоке, а потом принимает все это и все, собственно. И потом уже, грубо говоря, она сама проявляет желанием приехать.
2: Чем зацепил? Да я не знаю, он какой-то такой искренний какой-то, ну, открытый. Мы уже почти год прообщались, 9 месяцев. Он говорит, ну, я думаю, ты не откажешься от моего предложения, чтобы ты вышла за меня замуж. Я говорю, да ты что, смеешься? У меня, говорю, дети. И вообще, я уже преклонного возраста. А как же Пугачева с Галкиным? Я говорю, ну, я же не Пугачева, а ты же, говорю, не Галкин.
7: Привет, моя родная. Моя девочка. Как же я скучаю по вам. Сил уже нет. Я очень надеюсь, что ты пройдешь со мной это испытание, и мы будем вместе. Жди меня, родная, ведь я тебя очень-очень люблю. Твой Сашка.
3: Это письмо написал Александр своей жене Елене, когда был в тюрьме. Вместе они – семь лет. Двое детей старшая дочь от первого брака Елены. Она ждала Александра сначала из тюрьмы, а потом – с войны. Из колонии он поехал в Луганск в составе ЧВК «Вагнер». Семья решила не показывать лицо Александра.
1: Как так получилось, что вы оказались в тюрьме? Ошибки молодости, наверное, какие-то. Отголоски. Компания не та, наверное. Народная статья 228. Психологически тяжело, конечно, было, и посещали мысли именно меня, что надо развестись, когда уже говорили, что срок там будет больше 10 лет. Были такие мысли, и ей об этом говорил, скандали за это ругались. Но семья выдержали мы это испытание. Почему вы решили поехать на войну? Ну, знаете, стоял выбор, когда к нам приехала довольно известная организация, ЧВКшная, нам там... Сказали все как, как и что будет, то что мы искупим свою кровью. предложили нам не было у нас есть, но все это было на добровольной основе и предложили нам заработок и чистую историю жизненную. чистый лист. Лена, а вы
3: не были против? Вы как узнали об этом вообще?
7: Ну сначала, конечно, я была, я паниковала, было страшно, поэтому не хотелось его отпускать, но потом но он мне сказал, что не переживай, все будет хорошо. Я как ты знаете, я его со спокойной душой уже туда отпустила.
1: Война – это реально страшно. И изначально, когда приехал Пригожин, вот этот отбор, который у нас прошел, он сразу, ну, было построение после этого, он сказал, что вот сейчас выбор сделали настоящие мужики. Да и мы шли туда, скорее всего. Ну, подсознательно думали, что Родину защищать, а... Большая масса считала то, что мы идем, чтобы детям в семье будущее было, чтобы потом детям не тыкали, что папа там вот сиделец или арестант. Вот были бы изначально такие мысли.
8: Женщины стали объединяться то есть у них целое сообщества, Именно вот те, которые ждули из ЧВК Вагнер одни против категорически, чтобы их мужья находились там под угрозой, они их отговаривали на разном этапе. Вот. И были совершенно противоположные случаи, когда зная, что могут завербовать, тропили, Мужчин, с которыми они были в переписках, торопили их, чтобы те подали заявление и, в общем, чтобы они сочетались с ними браком. Только с одной надеждой, что когда те уйдут, если они погибнут, они получат выплату.
2: У меня в ВКонтакте есть группа, называется в режиме ожидания МЛС. Здесь, в этой группе, женщины, девушки, короче, у которых сидят мужья которые, ну, там, которых отправили на СВО, они э, общаются друг с другом, короче, просят советы. Ну, такая вот группа. Иногда тут забегают всякие дамы странные, которые хотят познакомиться, либо приключения ищут. Привет всем, еще мужчина для общения. Люблю говорить по душам. Ну, а здесь ей уже пишут. Пиши мне, по душам смешно. Совместная мастурбация ты имела в виду? Баулы таскать будешь? Иван пишет, Кузин. Ну, в общем, здесь сколько людей, столько разных мнений. Ну, знаете, если есть тиндер, то почему не быть тюремным тиндером? Ну,
9: Почему нет? Вы знаете, я на самом деле никогда не понимала, почему собственно, тюрьма, а именно российская тюрьма, это мало где еще есть. Например, вот среди запретов есть порно и Собственно, почему? В любых тюрьмах, практически в любых западных тюрьмах, просто в магазинах для заключенных продаются порно-журналы, эротические журналы, потому что это, что это снижает агрессию, снижает напряжение. А в российской тюрьме нет, это запрещено. Ну, естественно, тогда выходят наружу эти чаты, знакомства и так далее.
8: На самом деле, таких групп великое множество. Это такая, знаете, групповая психотерапия вот, по итогу. Потому что женщину, которая ждет мужа из-за решетки, обычно общество не поддерживает. Если она скажет это своей подруге, находящейся на воле, она скажет, зачем он тебе нужен, зачем тебе муж-уголовник, он в любом случае потом будет судимостью. Мама вряд ли поддержит ее да? И папа тоже. А как она может тогда реализовать свою потребность в общении и в разговоре на эту тему? Только в таких же группах.
3: Это Мария. Она решила не показывать своего лица. Она администратор группы ВКонтакте. Ни одной из тех, о которых шла речь. Скорее, наоборот. В группе Марии над многими ждулями подтрунивают. Создать такой паблик ее подтолкнули как раз группы, где ждули общаются и делятся опытом.
10: Изначально МЛС-группы и МЛС-форумы, наверное, задумывались как просто взаимопомощь для людей. Но поскольку единых правил в самих тюрьмах и лагерях нет, поэтому люди обмениваются, ну, что-то вроде было там, вот я еду туда-то, скажите, а пропустят ли вот то-то, там, торт, например, да, или там салат с майонезом, неважно. А потом э, у заключенных стало появляться телефонов все больше, там стали появляться сами осужденные, Соответственно, туда потекли рекой вот те самые заочницы. Это женщины, которые знакомы не лично с осужденным. Они не видятся. У них нет возможности. И интерес вызывало именно то, что их личная жизнь протекала публично. Ты в любой момент открываешь форум или группу, и у тебя там дом два Для обывателей. это реально смешно. Потому что они друг другу дарят букеты в комментариях, они признаются в любви, они намекают там на виртуальный секс. Это было очень смешно читать. В режиме реального времени ты просто вот наблюдаешь, ну, как
3: бы это шоу. А как вот близкие отреагировали на ваш роман?
10: Ну, мягко
5: говоря, мне покрутили у виска. Я всегда пыталась как-то доказывать, что может ошибся, ну, оступился. На тот момент, когда мы познакомились. Он сидел уже пять лет. То есть, за пять лет у него не было ни посылок, ни передач, ни свиданок. Даже мать с сестрой не
2: ездили. Не знаю, что она вещей двигал, вот если честно. но я детям сказала, что я с ним общаюсь, как бы они нормально, спокойно отреагировали. То есть они не были там в шоке, ничего. А старшие вообще сказали, говорят. Ну, мама говорит, смотри сама тебе решать, но самое главное, чтобы он был нормальный, адекватный. И Я ему сказала, говорю, если там тебе какие-то нужны, говорю, передачи, бандероли, посылки, говорю, то это говорю не ко мне. Как бы говорю, я одна детей воспитываю, говорю, мне самой, говорю, тяжело, мне никто не помогает, говорю, а чтобы с меня тянули еще то, что я зарабатываю, говорю, мне это не надо. Он говорит, да, об этом вообще речи быть не может, вообще говорит,
4: об этом речи быть не может. Очень хорошо мы общались, он у меня ничего никогда не просил привести, там, мне помоги, там, ну, такого вот, нет. Ну, и потом он мне сказал, выходи за меня замуж. Я сказала, да. Поехала в Казань, встретилась с его мамой, написали заявление, ну, это все просто.
3: Как вам его мама, как она на вас отреагировала?
4: Ой, да что ты! Мама мне руки целовала. Она думала, что все, последний раз, там, та-та-та.
3: Она вас не отговаривала?
4: Нет. Нет. Она говорила, что вы хороший. В зону делали запрос с ЗАГСа.
2: Нам назначили дату регистрации. Я утром поехала, платье купила. Такое персиковое, красивое Короче, я немного потолстела надо похудеть, но я была похудее. Mm-hmm. Ну, вот так оно выглядит. Мы вживую увиделись, да? Как будто мы вообще знали друг друга, вообще прям без комплексов. За руки взялись там, нас поздравили, мы поцеловались там, как будто, как будто мы друг друга знали, там, блин, не знаю, сколько лет, лет 10.
3: Как женщина может выйти замуж за мужчину, который на данный момент отбывает срок? Как это выглядит?
9: Ну, На самом деле это выглядит довольно просто и очень трогательно. Можно попросить и фотографа, и останутся на память фоточки в зоне, после чего они, собственно, целуются и расходятся по домам. Если у них не назначена на, на эту дату длительное свидание. Если назначено то три дня, пожалуйста, медовый месяца.
6: Но это называется КДС, коротко. Комната длительного свидания, на которую молодожены, так сказать, заезжают на три дня, проводят э, время вместе, готовят. То есть, этот, ну, чтобы было более наглядно объяснить, это как общага. Есть длинный коридор, есть в ряд комнаты, и в каждой комнате заселяется там, пара. Либо, может быть, семья. Не всем же приезжают только девушки. Кому-то бабушки приезжают, кому-то мамы приезжают, кому-то сестры. Ко мне приезжала девушка, ну, мы не были в браке, да, просто. Но тут уже свои договоренности, как бы. То есть, в принципе, можно договориться, чтобы к тебе приехала не
3: жена, а просто девушка, без свидетельства о браке?
6: Ну, грубо говоря, да. Если ты на хорошем весу, так сказать, в местах лишения свободы то у тебя есть да какие-то возможности но как бы опять же это не везде и это не со всеми
11: осужденный не может получить длительное свидание только если он находится в штрафном изоляторе в шизо то есть допустим к нему едет на свиданку супруга законная или там неважно ждуля там едет на свиданку со справкой о совместном проживании, а сотрудники администрации, допустим, он совершает какое-нибудь там нарушение, ну там с телефоном попался, сажают его в шизо, а свиданка уже подписана, из шизо на свиданку он уже не попадает, она приедет и свиданки просто не будет, его ну, не выпустят.
9: Ну смотрите, количество свиданий, собственно, их качество зависит от режима. Если это колония поселения можно приходить хоть каждый день на краткосрочное свидание до 4 часов в особом режиме, например, два краткосрочных свидания в год и одно длительное.
12: Первое, что происходит, это шок у меня от того, что мне объявляют, что у нас нет свиданий 10 лет. Это меня выбесило. Ну почему мне э, государство диктует разводиться мне, общаться мне или нет? То есть это я сама могу решить. Хочу ли я с этим человеком видеться? Нужен ли он мне вот такой, какой он есть?
3: Это Леся. Она попросила нас не называть город, где живет. Все друг друга знают, не хочется пересудов. На разговор она решилась с трудом.
12: А как мы познакомились с мужем? Ну, просто мы были знакомы, хорошо дружили. Потом дружба немножко перетекла в что-то большее, но не с забором на какие-то серьезные отношения. Ну, из-за этого получился ребенок. Ну, потом мы женимся, живем, и он попадает в тюрьму, да, произошла трагедия. Он убил родителей своей бывшей девушки. Ну, естественно, срок ну, получился самый высокий который может быть у нас в стране.
3: Пожизненное заключение? Да. Вот после вердикта ни на секунду не было мысли о разводе?
12: Нет, в тот момент... Это может быть эти мысли были после, уже потом, через ну, какой-то, через год, два, три, эти мысли приходили. А тогда нет. Тогда ты в этой ситуации живешь, ты прям вот в ней находишься, в нарыве, так скажем. Поэтому тогда не было этого.
2: Я ну, пошла в город, сейчас пойду в магазин наш. Какой чай, кстати, смотреть? Развесной. Поняла. Ты там по мне не скучаешь, нет? Скучаю, конечно. Скучаю, конечно. Ага, спасибо. А Кэмол сколько стоит?
4: 60.
2: А желтых нету.
1: Самое главное это сигареты. Да. Потому что куришь там как паровоз. Любой человек, который даже не курит, он там закурит. Нервы страшные, переживания. Больше всего всегда проще сигарет. Но мы еще попали в такой момент, что был коронавирус это был 2020 и 2021 год. А из домашнего вообще ничего не разрешали. Пряники, конфеты, бомж-пакеты, сигареты и, можно сказать, все. Тетрадка, ручкой, и побольше конвертов. Ну, книги сейчас, соответственно.
7: Кроссворды. Да, кросворды.
5: Сколько у меня денег ушло? Все вместе, да, грубо говоря, дороги, регистрация, там, ну, вот так вот. В районе 700 наверное, тысяч. Потому что каждая, каждая свиданка, каждая передача выходили в районе 50 тысяч. Он старалась везить что-то получше, повкуснее, какие-то конфеты повкуснее.
3: После знакомства и быстрой свадьбы с заключенным Дмитрием Александра исправно ездила к нему на длительные свидания и забеременела. Родилась девочка.
5: Мы приезжали с ней к нему один раз, то есть ей было месяцев, наверное, семь. А потом, когда освободился, ну, может, месяца четыре он с ней общался. А потом, когда нашел себе женщину более ну, обеспеченную, можно так сказать. Да, она ему запретила с ней общаться. Он с ней также познакомился в интернете. При первой встрече с ним она ему сразу же дала ключи от своей квартиры. То есть она ему сделала сразу же ключи.
8: Приведу вам удивительный пример. Одна знакомая мне женщина, юрист и бывший следователь, по переписке познакомилась с осужденным. Еще во время отбывания наказания они поженились, она приехала к нему в колонию. В общем, они друг другу очень понравились. Свадьба. Она забеременела один раз, родила одного ребенка, потом родила еще двух. В итоге у нее трое детей от него. Она красавица, умница, повторюсь, юристом работает. А этот человек освободился и очень недолго с ней прожил, он ее бросил. Эти люди не всегда испытывают благодарность по отношению к тем женщинам, которые и им помогали, и их поддерживали. Я когда общалась с ними спрашивала, почему так происходит, некоторые мужчины говорят, что эти женщины у них ассоциируются с их прошлой жизнью, они напоминают ему тюрьме, потому что они познакомились с ними именно в этот период.
9: Семейная жизнь обычно не складывается, потому что э, все-таки такое знакомства и, в общем, по большому счету, сконструированный в голове образ, он обычно не соответствует действительности. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, чтобы жить с таким человеком, нужно обладать ну, хотя бы некоторыми психологическими навыками или, уж по крайней мере, отвести его к психотерапевту ну, или к психиатру. Потому что постпенсарный синдром он есть у всех когда и тюрьма снится, и люди скрикивают по ночам, это все бесследно не проходит ни- ни- никак. И надо понимать, что это нужно делать, если в конце концов там что-то вы все-таки начинаете складывать. Но, в принципе, я вот сейчас вспоминаю многие такие более или менее счастливые браки, заочниц. Но в основном они все-таки через несколько лет рассыпаются.
4: Он выходит на свободу. Мы с подружкой его встречаем. На следующий день он собрался и уехал. Я, говорит, в Бугульме, говорит. ты, говорит, у меня, говорит, не одна была. У меня говорит, были, говорит, в запасе. И сейчас, говорит, я, говорит, буду, говорит, выбирать. Я говорю, ладно. Конечно, мне было обидно. Потом он был в Казани. Эта женщина, она мне сама лично звонила, она меня обзывала, как хотела. Он говорит, мой, он говорит, у меня. Я его кормлю, пою, он со мной спит. У нас, говорит, все прекрасно в сексе, она так. Я говорю, ради бога. Я Вообще я человек не скандальный, говорю честно. Я просто держу все в себе. И когда вот это вот все, вот он объездил, и он понял, что он никому там не нужен, что его гнали, он вернулся ко мне.
3: И вы его приняли?
4: Да, приняла.
3: А почему? Почему вы не расстались с ним?
4: Сказал то, что извини. но
10: да «Я хочу быть с тобой». Я говорит, понял, что ты лучше всех. У Зека одной за ухи не бывает. Не бывает. Потому что он ему нужно, чтобы приехали к нему на свидание, ну, хотя бы физическое тело, да, приехало. А кроме того, что ему деньги нужны. И чем больше у тебя ждулик, тем, соответственно, больше шанс, что ты там сегодня будешь там кушать, да, они а вот хлебать то, что дают. Если смотреть их посты о знакомстве, там, я осужденный, ищу женщину, возраст не важен, внешность не важна, место жительства не важно, вообще ничего не важно. Просто вот, чтобы в паспорте женщина была написана Серьезно. Открываешь фотку, а там парню 20 лет. Но ну, это явно не от того, что он очень любвеобильный и любит людей за то, что они люди.
11: Есть еще такой момент, да? В конце каждого месяца, в каждой колонии. России расчет по долгам. То есть, если осужденный задолжал деньги какие-то там, ну, там, в карты проигрался или еще что-то, он должен поставить расчет. И зачастую они придумывают, когда они общаются ну, с женщинами с волей по интернету, они придумают зачастую всякие истории, мол, менты в ШИЗО сажают, и на этой волне деньги у них, как они говорят, вымораживают.
8: Отдельно, конечно, история про особо умных женщин, мошенниц. Я их по-другому не назову. Очень часто их кто-то наводит. Они знают, что есть арестант, у которого нет женщины, но есть квартира. Из-за этой квартиры особенно никто не присматривает. Как я полагаю, наводят, скорее всего, те, кто отбывают с ним наказание, с кем он поделился там, во время перекура или там, работы, где-то там, построение. И вот эта девушка пишет: приезжает на свидание, показывает всяческую заинтересованность, вовлеченность. После того, как они заключают брак за решеткой, она получает право распоряжаться его имуществом. Дальше пошло-поехало, Все это может закончиться продажей имущества полностью.
11: Нет, я таких случаев не слышал, но мне кажется, это будет довольно экзотический. Во-первых, есть такое понятие в их среде, как хлебник. То есть это твой, ну, по сути, близкий друг в тюрьме. И ты все равно с ним будешь общаться. Но даже если у тебя мозгов не хватит на то, чтобы э, сообразить, что она t- тебя использует, тебе все равно хлебник твой подскажет, там, что, ну как, как у них говорится, Вася, что-то тут не то.
2: Я считаю, что лучше я его дождусь, да. Чем я на свободе найду какого-нибудь себе мужика, который будет либо пить либо меня бить, не дай бог, руки распускать, чего никогда не было за всю мою
3: жизнь. так также нет. вы ведь не застрахованы от того, что приедет Рома через несколько лет. И все то, что вы перечислили, может случиться. Может
2: случиться? Ну, ну с кем-то может случиться, но вряд ли. В нашем браке, в нашем случае это вряд ли. Даже по гороскопу мы... Просто друг другу идеально подходим, просто идеально. Потому что мы с ним два тельца, Что я телец, что Рома телец.
5: Там-то находятся они все хорошие. Они все красиво говорят. А по факту-то, когда выходит то совсем с точностью, да наоборот. Они обещают-то там много. И были такие даже случаи у нас были, когда я ездила на свиданки. Она ехала, она уже тоже не виделись. Она к нему ехала по фотографии он Но по фотографии он один. А когда приехала, там пришел вообще другой человек. Ну, то есть тоже знаете, вот такое себе удовольствие.
7: У людей еще есть общее, знаете, такое стадное мнение, что если он находится в колонии, ну да, если осужден человек, то ну как это правильно сказать?
1: Ты относишься к категории уже таких низких людей.
7: Да. Что это значит не человек? То есть, естественно, что никто не углубляется, там, за что был осужден, как, почему. Да. Но вот есть статья, значит, все. На этом крест, крест на твою жизнь.
1: Хотя фирма – это не место исправления, это, скорее всего, школа новых преступлений.
6: Девочки всегда любили и всегда их тянуло к плохим парням. Потому что, ну, сейчас реально, если э, присмотреться, там, пройтись по центру города и покрутить головой, э, посмотрите вообще на мужской пол Часто ли он похож на мужчину? И мне кажется, вот именно на этом фоне девчонки тоже это чувствуют, что, как бы, нормальных-то пацанов, как бы, тоже мало. Сейчас либо они уже тоже все женаты, либо полубольные, либо сидят в тюрьме. Вы до знакомства с ним были замужем уже?
4: Да. Была. Родила ребенка. Ну, тоже. Не срослось, не слюбилась.
3: А почему не срослось?
4: Потому что человек
3: пил. За это время у вас были какие-то отношения с мужчинами, которые не сидят в тюрьме?
4: Конечно, были. Но у меня за этот период было... Два отношения. И были очень хорошие отношения. Но когда я познакомилась с этим, все. Этот лучше всех был.
3: О чем он был лучше всех?
10: Красиво говорил. Вольняшки – это скучно. Блатная романтика и ауе – это религия без бога. Это прям секта. Понимаете? И вот эта романтика она привлекает в том числе и женщин. Но ну, потому что он там сидит, он очень хороший, он хороший. Вот с ним случилась беда. Он бабушку через дорогу переводил, а она упала, и у нее разбита голова и кости переломаны. Но так как кому-то нужна была там звездочка на погоны, его посадили, он хороший. Он
8: очень хороший. Я изучала этих женщин, и они делятся на несколько категорий. Одна из категорий – это женщины, которые, на мой взгляд, психически нездоровы. Приведу пример. Несколько осужденных пожизненному сроку маньяков, когда они… я с ними общалась, и потом некоторые писали мне, они мне пересылали письма женщин, которые проявляют к ним нездоровый интерес. То есть даже сами маньяки считали, что это не совсем правильно и странно. Вторая категория – это женщины, которые просто одиноки и которые не могут найти спутника в обычной жизни. Я довольно-таки адекватный человек, и
12: если я сделала этот выбор, то у меня есть свои причины на это. Я не м- тоже могу у многих спросить, зачем вы живете там по факту со своим мужем, хотя у него э- очень много минусов. В плане алкоголизма, неработанья и всего остального и гуляния налево. А это всплошь и рядом. Поэтому э, кто спрашивать будет?
4: По первой ночи стуки в дверь. Я сразу поняла, что это он. Я его впустила. Он пьяный. Я не знаю, как он добрался до туда. Он просто захотел секса. А я сказала нет. Ложись, говорю, спать, я постелила ему на пол. И вот в 4.30 я почувствовала удар на себе. Я все подумала, что он мне душит. Потом он меня перевернул. Первый удар был в шею. Боком я спала на боку. У меня все в глазах прям потемнело, потому что он мне перерезал сразу главный нерв позвоночника.
3: И ну, я... Взял нож откуда С
4: кухня. Mm-hmm. У меня стояли ножи. Хорошо, что он взял маленький. Был бы большой сейчас, был бы... вы бы меня не знали. И все. Он сел на меня, начал бить, а у меня руки, ноги не шевелятся. Ребенок стал кричать. Он просто его бил кулаками. И вот этот нож, который... Он меня ударил, он сломался. Ножом его ударил тоже. А я лежу, я ничего сделать не могу. Я просто ничего не могла сделать. И когда он уже стащил меня с дивана, и я лежу полностью парализованная, он забрал все мое золото, он забрал сотовый телефон. Я вот лежу вот тут на полу, ребенок сидит на диване, плачет. Он сел на вот это кресло и вытирает ботинки влажной салфеткой. Он вышел, и тут же зашли полиция. Две недели его искали. Когда нас привезли в больницу, там были студенты. Они говорят, да, сейчас, говорит, отойдете. Вот уже одиннадцать лет. Не могу идти Я всегда говорю, Рамель, сынок, значит, так было суждено. Да, там сейчас будут говорить, сама виновата. Я это все слышала уже сколько раз. Я просто хотела семейного счастья. Вот и все. И я не была на суде. Мама ходила на суд. У него судья спросил, а почему, говорит, вы так говорит, сделали. Он сказал, черти попутали. Вот и все, он больше ничего не мог сказать.
2: Я знаю, что у нас такого не будет. Ну, во-первых, я уже изучила Рому, а во-вторых, у меня такой характер. Ну, на мне, где залезешь, там и вокзал, то есть там и слезешь. Как бы я себя в обиду не дам. Недавно, ну как недавно, месяца два назад, я прихожу домой. На столе, где мы кушаем, лежит вот такой здоровый букет роз. Я просто офигела. Я говорю, Ангелина, говорю, это откуда? Говорю, тебе жених, что ли, подарил? Так, мальчика нашла. Она говорит: нет, говорит, мама говорит, это Рома, говорит, тебе подарил. Позвонил и сказал: Ангелина: Я хочу нашей маме сделать приятное. Возьми, говорит, денежку. Я, говорит, перевел тебе на карту. Сходи в цветочный магазин и купи, говорит, ей букет, говорит, роз. Ну, такой большой. Такие розы были красивые, такие большие.
4: Я не работаю. Я получаю пенсию. У меня пенсия нормальная. Ну, как нормально? Относительно.
1: Ну, сколько если?
4: 22 250. Кредит один-пять тысяч. Другой кредит 3, 250. Плюс я помогаю маме. Плачу за телевизор, за телефон, за интернет. Конечно, не хватает. Не хватает. Тем более мы. Каждый раз поднимает цены. Ну, ничего. Торбально.
8: Эти люди не испытывают чувство благодарности, а наоборот, во время пребывания за решеткой уровень их агрессии и жестокости обычно увеличивается. Я напомню, что у нас на сегодняшний день нет никаких вот этих курсов, которые практикуются в других странах, которые были бы обязаны для прохождения осужденному и которые смогли бы понизить уровень агрессивности. И вот он выходит на свободу. Вот он попадает в семью. И вот первое, что ему хочется сделать, это излить какую-то свою злобу, которая накопилась за время отбывания наказания, злобу на весь мир. На ком он изливает? На человеке, который ждал его, и который, как ему кажется, не побежит сообщать сразу в полицию. То есть это такая, знаете, как подушка для битья. Вот И начинается то, что начинается. Соответственно, если бы так поступил мужчина с волей, она бы, может быть, сразу бы его послала. Но когда поступил тот, кого она 6 лет опекала, это же означает, если она его сейчас сразу бросит, что она, по сути, говорит самой себе, что была не права, что она потратила впустую эти годы. Люди на такое не идут. Это в редчайших случаях. А чаще всего они тогда себя убеждают, что это произошла какая-то ошибка. Я сам виноват. Я вот не учел, что ему тяжело, думает женщина. Там, я не учла, что ему тяжело. Я не учла, что э, надо было мне там, по-другому себя вести. И так далее, и так далее. То есть они начинают его оправдывать. Таким образом, они оправдывают себя в первую очередь.
3: Многие говорят, что после тюрьмы или особенно после военных действий
1: человек становится более агрессивным. Это про вас? Нет, это, это к нам вообще никак не относится. И тест психологически сдал я... Хорошие у меня были результаты. И, знаете, это как будто было, как будто этого не было. Отголосков от этого, можно сказать, не осталось. Единственное, что я расскажи про палец мой ночью, все.
7: А, да. Первое время каждую ночь у нас была перестрелка. Он каждую ночь брал мою руку, и вот он и стрелял. Каждую ночь. Я очень боялась, что потому что много историй слышала: что не все в порядке бывает потом с нервной системой. Но нет, слава Богу, Господи Господь, нас насмиловал это не про нас. По мне хоть скучаешь?
1: Конечно,
7: да. А любишь
2: меня?
4: Да. Как? Очень сильно
2: А домой собираешься? Да. Когда?
1: Посмотрим сейчас. Может быть, на войну возьмут все-таки.
2: На войну? Ну, что тебя на войну
1: не возьмет? Шансы какие-то вернуться раньше я вернулся. Ну да. Много друзей, было их товарищей, осталось там. Которые поехали на второй контракт, вот сейчас они уже будут подписывать третий. Мы уже все общаемся. Хочется пойти, как своих же не бросишь. Побывав раз там, мне кажется, будет всю жизнь это тянуть. Но такой выбор одному принять, если у тебя есть семья, я думаю, нереально. Вот упрашиваешь как-то что-то. Вот уже сейчас я опять к ней с этими подходами начинаю. Ну, пока с стеной стоит.
7: Ну, пока что я не могу его отпустить туда. Снова это тяжело, а еще тяжелее дети. Они, когда слышат каждый раз про то, что папа собирается (связываться) снова на СВО, дочь, дочь, она сразу слезы.
3: Скажите, вы хотели бы теоретически еще детей от этого человека?
7: Да, я бы очень
12: хотела ребенка, потому что у меня биологические часы уже, так скажем. ну как, подходит к концу так стремительно. Вот, честно,
5: сейчас вот я вот хочу назад вернуться. Вот на эти вот 10 лет назад. Чтобы вот все полностью поменять. Ну а сейчас, конечно, у меня только все для детей. То есть я хочу, чтобы у них было все хорошо. Чтобы они таких ошибок не допустили. В свое время когда как я
2: первый раз я может быть была и слепая в первом браке ну, мне казалось там что я вышла замуж раз и навсегда оказывается нет оказывается нам там много что обещали обещали детям квартиру в городе Арли. папа обещал но реальности не совпадают с возможностями либо желание не совпадает с реальностью. Либо у человека нет желания, чтобы появилась реальность, чтобы mm-hmm. у детей что-то было. Сейчас, да, я
4: счастлива в браке. Блин, я себя чувствую Мерлин Марло. Вот я сейчас еду в санаторий в Анапу. Мне это лечение вообще не надо. Я еду просто чисто отдохнуть. От кастрюль, от полов, от стирки. Я сейчас все делаю все сейчас сама. Я всему научилась. Я делаю одной рукой. Даже пирожки лепить получилось.
3: После этого вы можете сказать, что вы разочаровались в любви и подумали, что больше вы себе никогда никого не найдете? Вот этот вопрос,
4: между прочим, я ждала. Я сама себе сказала, чтобы я еще с кем-то. Всегда говорила, кому я нужна в коляске? Я всегда думала, если я себе найду парня, мужчину, на ногах, а вдруг он меня ударит. Вот у меня были такие мысли, я ничего сделать не могу.
3: А Когда все изменилось?
4: Два года назад. Да, когда в мою группу попросили добавить парня.
3: Александр. Группа для инвалидов?
4: Да, да. Реальная банда наша. И все. Он тоже на коляске. Но он больше, конечно, лет на коляске. Но классно эти чувства открылись, говорю, правда. Вот я сейчас счастлива. Он совсем по-другому ко мне относится. Потому что он тоже разбитое у него сердце, могу так сказать.
2: Ладно, все хорошо. Ладно, давай, целую, люблю. Я пошла, потом позвонишь. Все хорошо, давай. А что с собакой тут? Иди ко мне. Иди, иди ко мне. Иди ко мне. Ой, как это лень вставать было, правда? Привет. Привет.